0: Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la maternité nous change. Nous devenons mères. Nous passons d'un point A à un point B pour reprendre les mots d'Anaïs. Lors de sa grossesse, on lui annonce que son bébé se présente en siège. Son rêve d'une naissance physiologique est compromis. Mais, hors de question d'abandonner l'idée de l'accouchement dont elle rêvait. Elle se renseigne, se forme et découvre un monde qui la passionne. Grâce à sa fille, Anaïs a trouvé sa vocation. Elle nous raconte son histoire.
1: Donc je m'appelle Anaïs et mon histoire elle va commencer en février 2020. À l'époque j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France à Marseille avec mon compagnon. Euh, je vis avec lui à peu près depuis un an et demi, on est vraiment dans la phase amoureuse, passionnelle, etc. On est très heureux. Et euh, bah, on décide de se dire euh, pourquoi pas un projet bébé. Et à l'époque, je suis consultante en informatique. Donc c'est un métier qui me passionne pas particulièrement. En fait, j'ai fait des études en école de commerce. Euh, j'ai jamais vraiment trouvé ma voie et je suis arrivée là un peu par hasard. C'est un métier qui paye bien. Euh, je travaille avec des gens euh, très sympas. Je me sens pas mal, mais je me sens pas super épanouie dans ce que je fais. J'ai des missions qui changent tout souvent, donc ça me permet de rencontrer plein de gens différents, etc. Et puis eh ben, ce projet bébé avance assez rapidement puisque je tombe enceinte euh, bah, très rapidement, je tombe enceinte en trois semaines et février 2020 du coup c'est le début du covid et euh, ça va s'avérer être plus difficile que ce que j'imaginais du coup ce covid va entraîner évidemment comme tout le monde sait des des mesures sanitaires hyper, hyper strictes, qui fait que mon compagnon, dès le début, il ne peut pas du tout venir avec moi pour le suivi médical de la grossesse. Il n'y a pas de possibilité qu'il soit présent aux examens. Je me sens un peu perdue au début. En plus, bah, pour sortir de chez soi, il faut la, la bonne attestation, etc. etc. donc C'est vrai que ça rajoute un stress supplémentaire. Et puis, dès le début de ma grossesse, on me trouve un petit décollement du placenta qui est suspecté euh, dès la première échographie. Je vais avoir un suivi en fait au cours de cette grossesse un peu plus rapproché que la normale, on va dire, qui fait que j'ai encore plus d'examens médicaux que, que les autres et donc euh, bah, je me retrouve euh, encore plus souvent seule face aux équipes médicales euh, pendant la grossesse. Ma grossesse avance quand même, ça se passe bien, a priori le bébé se développe bien, tout va bien, je me sens bien, voilà. Et puis euh, les semaines passent, euh, j'arrive plutôt à la deuxième partie de ma grossesse, plutôt à 32 semaines d'aménorée, et là lors de l'échographie, on se rend compte que euh, notre fille est en siège. Et donc là, un bébé en siège, L'équipe médicale, en fait, euh, commence un peu à me sensibiliser, à m'expliquer qu'il euh, bah, va falloir peut-être mettre en place des choses pour euh, lui permettre de se retourner. Il va falloir faire des examens pour voir si éventuellement elle reste dans cette position, si jamais euh, l'accouchement par bois basse reste quand même euh, possible. Et euh, que certains médecins ne euh, bah, sont pas d'accord pour en fait euh, lancer un accouchement en siège, même si tous les voyants sont au vert. Je suis face à cette difficulté. Ça me fait un petit peu peur, surtout parce que depuis le début de ma grossesse, j'ai vraiment développé une volonté de vivre un accouchement euh, bah, le plus naturel possible. J'ai vraiment envie d'être connectée à mon bébé, de... je rêve d'accoucher dans l'eau, sans péridurale, etc. Et donc on me fait bien comprendre que euh, tous ces projets-là euh, sont pas très compatibles avec euh, une position en siège et que ça risque d'être problématique. Je passe pas mal d'examens médicaux, on vérifie au niveau du bassin que c'est possible, que la tête de mon bébé n'est pas trop grosse, etc. Donc a priori, tous les voyants sont ouverts pour que je puisse accoucher, euh, au moins tenter un accouchement par voie basse. Je me retrouve quand même à devoir m'inscrire dans plusieurs maternités en parallèle parce qu'il bah, y a certains médecins qui... Euh, ne pratiquent pas le, les accouchements par voie basse euh, quand il y a un bébé en siège, qui ne se sentent pas rassurés de le faire. Et donc, en fait, euh, on me propose d'être euh, inscrite dans plusieurs maternités pour pouvoir appeler le jour J pour savoir quel médecin est de garde, et si le médecin de garde, en tout cas, accepte au moins de tenter la voie basse compte tenu de mon dossier médical pour avoir plusieurs options pour le jour J. Et donc, bah, c'est une période euh, pendant la grossesse où non seulement on est enfermé, c'est le Covid, euh, et puis il y a quand même toutes ces difficultés en lien avec, euh, avec la maternité qui se présente, et je me mets à à lire en fait je me mets à lire beaucoup de choses sur euh, la maternité euh l'accouchement, euh, la physiologie du corps. Euh, et je, je commence vraiment à me dire, waouh, ce que notre corps est capable de faire pendant cette période-là, c'est quand même un truc assez magique. C'est fou la force qu'on peut avoir, c'est fou euh, toutes les transformations qu'on vit de l'intérieur. Et vraiment, j'ai envie de vivre ça le plus naturellement possible. En fait, plus le temps passe et plus je me dis, j'ai vraiment envie d'un accouchement naturel. Et pourtant, euh, toutes les planètes sont pas tout à fait alignées avec ce bébé qui, qui s'est mis en siège. Et ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur parce que j'ai vraiment envie de vivre ce projet. Et je me rends compte que si jamais ça se passe pas exactement comme je l'avais imaginé, bah ça va me frustrer. J'essaye de travailler en tout cas sur plusieurs possibilités. Je fais du yoga prénatal, je fais de l'autonomie j'en parle beaucoup avec ma sage-femme etc. pour me préparer à l'éventualité où bah, si jamais l'accouchement par voie basse n'est pas possible, évidemment je ne mettrai pas en danger la, la vie de mon enfant, je ferai une césarienne, etc. J'ai quand même cette peur que je nourris, et puis d'un côté, tout ce que je lis euh, sur euh, la possibilité d'accoucher par voie naturelle, euh, sur euh, la physiologie de la naissance, etc., me rassure et me fait prendre conscience de, de la force que je peux avoir en moi et que je me dis, je vais y arriver en fait je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Il y a aussi dans mes lectures quelque chose qui me heurte un petit peu, c'est euh, finalement, euh, je lis pas mal de témoignages de femmes qui sont en postpartum, qui vivent des choses assez difficiles. Ça vient un peu se confronter à la réalité euh, toute rose de, du monde qu'on m'a décrit un peu de, de quand on a un enfant, quand on devient maman. Et je me dis, euh, tous ces chamboulements, en fait, malgré tout, ça reste un peu tabou. Pourtant, autour de moi, j'ai une maman, j'ai une sœur, j'ai des cousines, j'ai des copines qui sont mamans. Et malgré tout, les euh, ben, leurs difficultés finalement elle m'en parle pas trop je me dis c'est peut-être parce que je suis enceinte et que du coup on a on veut pas me brider et on me faire peur à à ce moment là mais en tout cas je me rends compte qu'il y a un espèce de tabou qui existe autour de l'après et que c'est un peu un, un flou artistique qui me donne envie d'aller creuser encore plus Le lundi 9 novembre 2020, du coup, euh, j'accouche de ma fille Emma qui naît par voie basse en quelques heures. Euh, j'ai vu un accouchement en fait qui est absolument magique. Euh, lorsque j'arrive à la maternité, donc euh, j'ai quelques petites contractions, mais comme il est déjà à peu près 18h euh, avec mon compagnon, on se dit bah, « mieux vaut qu'on aille maintenant à la maternité plutôt qu'en plein milieu de la nuit pour voir en tout cas si au moins le travail a commencé ». Donc euh, quand je me rends à la maternité, finalement euh, la sage-femme qui m'ausculte me dit bah, « Vous êtes dilatée à 1, le travail commence, mais ce n'est pas pour tout de suite. » Et puis en, en, en me relevant de cette auscultation, je perds les os et là euh, tout vraiment s'accélère. En une demi-heure, euh, je passe à une dilatation à 4. Et en 2h30, euh, bah, voilà, ma, ma fille arrive très, très, très vite. On me pose quand même la péridurale 15 minutes avant la poussée finale parce que c'est un filet de sécurité pour les équipes. Et l'équipe, en tout cas, qui m'accouche... Euh, l'explique vraiment avec beaucoup de gentillesse et de, de détails et il m'explique vraiment pourquoi ils veulent me poser cette péridurale et donc à ce moment là je me sens vraiment écoutée comprise dans mon projet donc j'accepte qu'on me la pose pour la poussée finale même si ça arrive très vite après qu'on me l'ait posée finalement et donc ben voilà cet accouchement magique que j'ai attendu pendant neuf mois je le vis enfin je suis un peu dans un rêve éveillé parce que ça y est, j'ai enfin ma fille, mon accouchement s'est très bien passé, j'ai pu faire tout mon travail dans l'eau, etc. comme, comme je l'avais vraiment voulu. D'un côté, je suis très surprise que ce soit allé très vite, et là encore, ça se confronte à une des choses que j'avais lues où on m'avait dit mais en fait un, un premier accouchement c'est toujours très long, ça prend toujours beaucoup de temps, etc. Et en fait, c'est pas forcément vrai, la preuve. Même si cette rencontre elle est, euh, elle est magique et, et, et que j'ai eu l'accouchement en fait qui, que j'attendais, je vis des débuts euh, un petit peu difficiles avec mon bébé. Déjà parce qu'à la maternité, elle a la jaunisse. Une jaunisse très 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 forte, donc elle va passer plus de trois jours entiers sous la lumière bleue, donc je suis un petit peu séparée d'elle, même si je reste auprès d'elle, c'est quand même pas pareil que d'avoir son bébé dans son berceau juste à côté. Et puis, dès les premiers jours en fait, elle est très difficile à poser, elle dort que sur moi, moi qui voulais continuer sur la lignée de l'accouchement physiologique avec la mise en place de l'allaitement, etc., je me heurte à une nouvelle difficulté, c'est que euh, ma fille refuse euh, un de mes deux seins. L'allaitement est vraiment très difficile à mettre en place. Je obligée de mettre en place un dispositif euh, euh, d'aide qui s'appelle un dalle, avec une petite paille, etc., pour, euh, pour l'aider à, à prendre mon sein. Et donc, tout ne se fait pas si naturellement, malgré tout. Donc, j'ai quand même de la chance parce que euh, je suis très entourée. J'ai une famille qui est très présente, avec laquelle je m'entends très bien. J'ai une maman, une belle-maman bah, qui, qui m'aide à... Dans, dans toutes les tâches un peu euh, au début du postpartum. J'ai un mari aussi qui est ultra disponible, qui a posé euh, presque deux mois de congé euh cumulé avec son, son congé paternité et du coup bah, il est à la maison il est toujours là avec moi, je me sens vraiment pas seule parce que je suis vraiment euh, entourée en fait, mais après je, je, dès le début j'ai du mal en fait à trouver de l'aide auprès des professionnels qui m'entourent parce que ben euh, on n'est pas dans des cas d'urgence euh, mon enfant va bien, je vais bien on n'a pas de problèmes sociaux, on a juste voilà des, des débuts on va dire de parentalité et moi le début de ma, ma maternité un petit peu difficile parce que mon bébé a, a du mal à être posé, voilà pour toutes ces raisons, mais finalement, il euh, n'y a rien de dramatique qui se passe. Il n'y a, a personne qui est en danger. Et donc, trouver de l'aide à ce moment-là, c'est assez difficile. Et même si je suis très entourée par ma famille, je commence petit à petit à me sentir un peu seule. Je ne sais pas quoi faire, en fait, pour aider ma fille à aller mieux. Je sens que dès que je la pose, c'est très compliqué. Elle se réveille tout le temps. Elle a toujours besoin d'un contact physique qui, vraiment, me prend énormément d'énergie. Et puis, bah, en plus de toutes les transformations que le corps subit après l'accouchement pour retrouver, entre guillemets, mon état naturel... De, de départ, ben c'est difficile d'affronter tout ça en, fait en même temps, les difficultés émotionnelles, les difficultés physiques, les petites douleurs, etc. Et vraiment, je me dis, euh, en France, quand même, c'est bizarre, on ne nous aide pas vraiment sur cette partie-là. Alors oui, il euh, y a des sages-femmes, il y, y a des gynécologues, etc., mais, euh, mais le milieu médical, ils n'ont pas le temps, en fait, tous ces rendez-vous-là. Moi, j'aurais eu juste eu besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui, avec qui me poser, et lui dire, bah, voilà, là, c'est difficile, ma fille, elle ne fait pas ci, ma fille, elle ne fait pas ça, j'arrive pas à la poser etc j'avais plus besoin d'une oreille, d'une écoute et de quelqu'un vraiment avec qui échanger pendant, mais pendant longtemps euh, parce que c'est pareil, j'avais un vrai besoin finalement de parler de mon accouchement de raconter en détail tout ce qui s'était passé j'étais à la fois très fière et puis un petit peu quand même en, en état de choc, entre guillemets, de que ce soit allé si vite, que ça se soit si bien passé. Et du coup, euh, voilà, j'avais tout, tout ce, ce trop-plein d'émotions et de, de choses à dire et de sentiments qui, qui naissaient en moi dont je ne savais pas vraiment quoi faire, en fait. Et je me rends compte que finalement, en France, je ne sais, je sais pas vers qui me tourner, quel professionnel, je ne sais pas qui appeler pour m'aider à y voir un peu plus clair et à me sentir un petit peu mieux dans ma maternité. Même si euh, je suis loin de faire une dépression, ou voilà, je, je, je sens que je vais bien mais que j'ai besoin de plus, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger. Ben, je continue un peu à approfondir les lectures que j'ai commencées pendant ma grossesse, à me renseigner, je regarde sur les réseaux sociaux, je lis des articles de journaux, je lis des livres, etc. Et en fait, je découvre le métier de doula. Le métier de doula, c'est vraiment euh, voilà, un métier d'accompagnement finalement de ces femmes et de ces familles euh, qui peut porter euh, sur un accompagnement en fait, pendant la grossesse et pour vivre un accouchement euh, le plus euh, serein, le plus physiologique, etc. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on peut parler euh, pendant l'après et à qui on peut déposer des choses, qui peut nous aider dans notre organisation, dans nos, voilà, dans nos écueils un peu de, de jeunes parents, euh, et qui ne nous jugent pas, et qui nous donnent aussi plein de ressources pour essayer d'avancer. Et je me dis, ce métier-là, en fait... Euh, bah, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est une doula finalement quand j'ai besoin. Et là, je commence un processus intellectuel qui n'est peut-être pas très classique, mais plutôt de me dire, bah, je vais euh, aller chercher une doula pour m'accompagner, je me dis, mais en fait, finalement, je vais devenir doula. Je vais, je vais faire une formation pour euh, comprendre, en fait, et, et peut-être pour m'auto-aider moi-même, quoi pas après, évidemment, pour aider les autres. Donc en janvier 2021, ma fille a trois mois hein, puisqu'elle est née en novembre 2020 et je me lance dans une formation de doula euh, qui s'appelle aussi euh, le métier d'accompagnante périnatale et parentale avec un institut canadien qui s'appelle Mère et Monde et donc je fais une formation à distance euh, sur une durée assez intensive. Euh, puisque la formation elle dure 4 ou 5 mois et on a plusieurs week-ends par mois en fait où on, on, pendant 2-3 jours consécutifs euh, on assiste à la formation et euh, cette formation là elle est vraiment challengeante, et elle est difficile pour moi parce que euh, euh, j'allaite en même temps, euh, c'est en horaire décalé parce que c'est avec le Canada et donc c'est très intense sur le rythme, j'apprends énormément de choses et en même temps bah, je dois m'occuper de, de, de mon bébé. Euh, euh, voilà, la, la formation nécessite aussi de réaliser un stage, etc. Et donc, euh, ça me prend beaucoup de temps. Et en même temps, plus j'avance dans la formation et plus je me dis que c'est un métier merveilleux euh, et que ça correspond vraiment à ce que j'attendais pour moi déjà en tant que jeune maman. Et aussi, je commence à me dire, euh, vraiment, j'ai l'impression de trouver ma voie petit à petit et de m'épanouir vraiment et de me sentir utile, ce que je ressentais plus du tout en fait dans mon ancien travail euh, que, que je faisais avant de tomber enceinte donc euh, les mois passent quand même euh, assez rapidement, je suis euh, on va dire entre guillemets obligée de reprendre le boulot en mai 2021 euh, bah, parce que voilà il y a quand même une réalité euh, économique, à ce moment là ma fille elle a six mois, euh, voilà il est temps que, que je retourne travailler que je retrouve un peu mon quotidien, mes collègues mes missions de travail etc et je me dis, ben, en parallèle, tu peux continuer à faire des formations complémentaires à celui du métier de doula. Donc je me lance dans des formations sur le sommeil du tout petit, sur comment accompagner les femmes en postpartum de manière très spécifique... Euh, je fais aussi une formation pour euh, découvrir comment euh, accompagner les gens qui sont dans des parcours de PM, euh, des formations sur l'allaitement, euh, etc. Donc je vais piocher un peu dans, auprès de plein d'organismes en France et à l'étranger, ou plein de sachants, des sages-femmes, etc. pour essayer vraiment de m'alimenter sur ces questions-là. Et euh, là encore, bah, plus le temps passe, et plus je me dis euh, ces formations elles sont, elles, sont, elles sont géniales. Et surtout, euh, j'ai l'impression que ça va vraiment m'apporter... Euh, de la valeur et que je vais pouvoir accompagner et vraiment aider des gens euh, qui sont en difficulté pendant ces parcours et ces moments de leur vie qui sont un peu euh, décisifs en fait. Et, euh, bah, cette reprise du boulot, je la vis très mal aussi parce que je sens que je suis plus du tout à ma place en fait. Je sens que j'ai plus du tout envie de faire ce que je fais, donc les gens avec qui je travaille sont toujours aussi sympas, euh, les missions euh, c'est les mêmes, mais euh, je me sens vide de sens. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu fais Ça ne correspond pas du tout à, à, à ce que tu as envie de faire. Des, voilà, je travaille sur des projets informatiques, ça me paraît tellement loin et tellement décorré, décorrélé de ma vie de jeune maman. Tellement loin des problèmes que j'avais dans le quotidien quand il fallait porter mon bébé, euh, le nourrir, euh, l'aider à s'endormir, etc., je me dis, mais il faut que je trouve un moyen de sortir de là parce que je m'y sens vraiment mal. Et pour le coup, euh, si je n'avais pas fait de dépression de postpartum, je sentais que j'avais un vrai mal-être qui commençait à arriver avec, euh, avec cette reprise du travail et qu'il fallait que, que je m'en sorte assez rapidement. En septembre 2021, du coup, ça fait quelques mois que j'ai repris le travail et je me lance un nouveau défi. Je découvre un diplôme universitaire qui s'appelle « Accompagner de la procréation à la naissance » à l'université de Toulon. Donc, il faut savoir que Toulon, c'est à peu près à une heure de route de chez moi. Donc, je me dis c'est pas trop loin, c'est peut-être compatible en termes de, de trajet pour pouvoir assister aux cours, etc. Et en plus, le format du diplôme universitaire me convient bien parce que c'est un format où c'est des sessions de deux jours et demi, une fois par mois, pendant une année scolaire. Donc je me dis que c'est tout à fait aussi compatible avec, euh, avec mon travail et de pouvoir euh, faire ce, ce diplôme universitaire. Alors je me lance là-dedans parce que je me dis, finalement, tu as fait une formation de, de doula, tu as fait des formations complémentaires sur plein de sujets, le sommeil, le postpartum, l'allaitement, etc., mais en France, tout ça, c'est des diplômes qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas... Euh, euh, voilà, il n'y a, a pas de certification par rapport à ça. Et du coup, je me dis, pour avoir un peu de légitimité, aussi bien aux yeux des parents qu'aux yeux des professionnels avec lesquels j'ai envie de créer du lien, il faut que j'ai un diplôme qui soit un peu plus euh, ouais. universitaire, un peu plus reconnu. Et donc, c'est pour ça que je me lance ce nouveau défi. Donc, c'est un défi qui est vraiment difficile pour moi parce que, ben voilà, je travaille, j'ai ma vie de femme, j'ai ma vie de maman, quand même avec un petit bout euh, qui n'a pas encore un an financier aussi. Il euh, y a forcément du travail complémentaire à faire, j'ai un mémoire à écrire au cours de l'année, etc. Que euh, je commence à me dire que la charge associée à ce diplôme, elle est grande, mais que euh, voilà, si j'ai eu l'information que ce diplôme existait, c'est peut-être pas pour rien qu'il est arrivé sur ma route et qu'il euh, faut que je continue à creuser cette piste euh, d'accompagnement dans la périnatalité parce que c'est là où je me sens vraiment à ma place et là où je me sens vraiment bien. Je, je fais le diplôme universitaire hein, sur toute l'année scolaire entre septembre et, et juin, euh, donc septembre 2021 et juin 2022, la fin du diplôme. Et euh, quand j'arrive au terme du cursus universitaire, euh, là vraiment, je, je passe un cap, j'ai un déclic et je me dis, euh, bah, il faut que je quitte ma boîte, il faut que j'arrête de faire ce que je fais, il faut que je me lance vraiment que que, voilà, que j'aille au bout de mon idée, que j'aille au bout de mon rêve. Je sens que c'est ma place, c'est ce que j'ai envie de faire et donc euh, je décide de quitter mon emploi. Donc, quand je prends la décision de quitter euh, mon entreprise, c'est un moment qui est vraiment difficile parce que je sais ce que j'ai, je sais la sécurité que j'ai, euh, voilà, les, les gens avec qui je travaille que j'apprécie beaucoup, j'ai quand même une belle sécurité financière, euh... Voilà, je, je sais où je suis et je sais pas où je vais. Euh, je décide de créer ma boîte euh, dans la foulée. Donc, euh, la, ma, ma structure qui s'appelle les Bébétises, qui est un petit nom qui a été trouvé euh, par mon compagnon. Et, euh, et, mais j'ai peur parce que je me dis, finalement, tu te lances dans quelque chose, tu ne sais pas si ça marche. Euh, les doulas en France, il euh, y en a beaucoup euh, qui se forment à plein d'écoles différentes et finalement, bah, toutes n'arrivent pas à en vivre. Il y en a beaucoup aussi qui ont des des emplois en parallèle, à temps partiel, etc. Et donc, c'est un vrai risque, en fait, euh, que je prends. Et je me dis, euh, écoute, euh, il faut que tu, te, que tu te fixes des objectifs. C'est-à-dire que euh, tu te donnes trois ans, tu fais tout pendant trois ans pour te développer. Tu mets tout en place. Si dans trois ans, ça n'a pas marché, il faudra que bah, tu retournes peut-être à une vie de, de salarié. Mais trois euh, ans, c'est un peu le, le moment charnière où soit ça a marché et tant mieux, et voilà. Soit il euh, bah, faudra transformer euh, cette passion-là et ce qui t'anime par rapport au métier d'accompagnante, euh, peut-être euh, t'investir dans le milieu associatif ou voilà, mais on trouvera trouver un autre moyen de, de, de vivre cette passion, euh, mais donne-toi cette chance en fait, euh, bah, t'es jeune, euh, j'ai 30 ans, euh, voilà, euh, fais-le et puis tu verras ce qui arrive. donc c'est ce que je fais euh, je lance la, la structure, euh, j'obtiens mon diplôme, euh, etc. Et là, débute la, la vie d'entrepreneur. Quand ça commence, donc au début, euh, voilà, je me lance quand même euh, sur une période un peu délicate. C'est l'été, donc c'est normal que ce soit euh, un peu calme, euh, etc. Et donc le, le vrai démarrage, finalement, je me dis, c'est septembre 2022. C'est là où tout va vraiment commencer après la période estivale. Euh, c'est là où tu vas pouvoir mettre beaucoup de choses en place, etc. Et euh, je me rends compte que finalement, euh, ben, j'ai deux métiers, c'est-à-dire que ben, le métier d'entrepreneur, évidemment, j'ai vraiment mon métier d'accompagnante périnatale et parentale, donc euh, celui d'accompagner les parents euh, dans toutes les étapes euh, qu'ils vivent. Mais euh, j'ai aussi le métier la casquette de chef d'entreprise avec tout ce que ça comprend, euh, le démarchage commercial, l'animation des réseaux sociaux, euh, les partenariats, la comptabilité, euh, etc., etc. Et je me dis, euh, finalement, c'est pas si facile aussi d'avoir toutes ces casquettes, euh, la casquette de maman, la casquette de femme, la casquette d'entrepreneur, euh, voilà. Et, euh, mais je me dis, voilà, c'est pas grave. Vas-y à fond, en fait. Vas-y à fond, euh, fais tout ce que tu peux et puis tu feras le point dans trois ans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'aventure que je suis en train de vivre. J'ai fait beaucoup de choses euh, pour, euh, bah, pour me développer, développer ma structure. J'ai besoin des, des réseaux comme par exemple le BNI qui est un réseau d'entrepreneurs. Euh, je fais partie d'un regroupement d'une association d'entrepreneurs féminines. Euh, J'essaye de créer des offres et des partenariats avec euh, d'autres professionnels de la périnatalité pour proposer vraiment des des accompagnements on va dire globaux euh, avec plusieurs thérapeutes en fait qui peuvent proposer chacun et apporter chacun aux parents qu'on qu rencontre et je consacre finalement énormément d'énergie tous les jours euh, à, au développement de mon activité, je pense qu'il n'y a, a pas une journée, une nuit où je pense pas, où je ne me réveille pas en me disant tiens il faut que tu fasses ça etc et d'un autre côté... Je le sens au plus profond de moi-même que ça y est, pff, je suis soulagée, j'ai enfin trouvé ma place. Euh, depuis que j'ai vécu ce, voilà, cette aventure de devenir maman et du coup pour moi tout ce que ça a entraîné aussi sur ma vie professionnelle, même si c'est dur, hein, même s'il euh, y a mille et une choses à faire, même si je ne m'arrête jamais, etc., même si, aussi, ça prend du temps parce que se faire connaître, réussir à avoir la confiance des particuliers, des professionnels, avoir des avis, etc. Ben, évidemment, hein, ça se fait pas en un jour. On claque pas des. Enfin, il y en a qui ont de la chance et pour qui ça se fait très vite. Puis il y en a comme moi pour qui, voilà, il faut, faut le temps d'avancer, de se faire connaître, etc. Et ça me va très bien comme ça. Euh, mais euh, il mais n'y a pas un, un seul instant où je regrette ce choix. Franchement, c'est vraiment le, le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Euh, même si aujourd'hui j'en vis pas encore totalement, ça fait à peu près euh, quasiment un an on va dire que mon activité elle est vraiment lancée, mais je me sens tellement épanouie dans ce que je fais en fait et, euh, et je vibre, je vibre très fort quand je suis auprès des parents que j'accompagne. Je me rends compte qu'il euh, y, y a une vraie valeur dans ce que, dans ce que je fais et que bah, moi aussi j'étais à leur place, moi aussi j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, euh, quelqu'un qui me donne des ressources, quelqu'un qui, qui soit juste là pour me comprendre, pour me regarder, pour, euh, pour me dire et toi maman en fait, toi, comment tu vas toi Ok ton bébé va bien, ok ton mari va bien, mais toi qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens Et si tu me racontais ton accouchement et, et et voilà, toutes ces choses-là qui sont tellement importantes dans la maternité. Moi, accompagner des parents, c'est vraiment accompagner euh, voilà, le, leurs doutes, leurs questionnements, leurs besoins. Euh, chaque personne est tellement différente et chaque, chaque femme aussi a une, tellement une façon de vivre sa maternité différemment. C'est hyper riche, en fait, ce que je vis aujourd'hui dans, dans mon métier. Il euh, y a une phrase que j'aime bien où on dit euh, « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Ça, je me dis, mais c'est vrai en fait, c'est vrai, je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé ma voie. Je sais que toutes les mamans, évidemment, elles aiment leur bébé, et voilà, mais moi je me dis, mon bébé, il a créé en moi quelque chose de très fort. Non seulement, bah, voilà, il a, ma, ma fille a fait de moi une maman et c'est un rôle que j'adore, mais en plus, je me dis, elle, elle m'a vraiment guidée. Et je pense que c'est aussi peut-être un, un peu le, le côté du parcours initiatique que j'ai vécu pendant ma grossesse, de me dire bah, ouais, pourquoi elle s'est mise en siège, en fait Elle avait de la place, 32 semaines, elle pouvait encore se retourner, etc. Et peut-être que c'est juste elle qui m'a amenée à, sur ce chemin-là, à me dire, ben bah, voilà, il faut que tu lises, il faut que tu te renseignes, il faut que tu découvres comment fonctionne ton corps, etc. pour m'amener sur cette voie de l'accompagnement périnatal. Et, euh, et je trouve que c'est une histoire... Euh, Tellement belle parce que, parce que euh, je me, avec le recul aujourd'hui, quand je regarde ma vie d'avant et mon travail d'avant, etc., je me dis mais j'avais pas l'impression de vraiment servir à quelque chose, en fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, quand, quand je suis auprès des parents, qu'ils me parlent de leurs difficultés, que je les accompagne sur le sommeil ou que je rencontre des gens qui sont en parcours PMA et que je vois qu'il y a un vrai avant et un vrai après... Je me dis, euh, wow. même si tu as mis une, juste un tout petit grain de sable dans leur vie pour les aider, bah, franchement, c'est peut-être le grain de sable qui aura fait la différence. Alors, euh, je ne dis pas, hein, franchement, il y a des jours où j'ai peur. Parce que, voilà, je me dis, oh, et si ça ne marche pas Et si j'y arrive pas Et si... Euh, et s'il n'y a pas assez de gens qui me font confiance, oui. il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je me fasse confiance finalement exactement comme ce que je vivais pendant la grossesse. Fais-toi confiance à toi, fais confiance à ton instinct, à ce que tu ressens où ça t'emmène. Parce qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui en France, et pas pour rien si on parle de toute cette politique des mille premiers jours, s'il y a de plus en plus de parents qui sont en demande... S'il y a aussi de plus en plus de, de parents qui font des dépressions, hein. les, on parle beaucoup de la dépression postpartum des mamans, mais il y a aussi des papas qui vont mal. Et, et malheureusement, le système de santé fait que euh, les professionnels de santé n'ont pas nécessairement le temps, en fait, d'accueillir ces émotions-là, juste de les accueillir, de les comprendre, et de se dire, bon, ben bah voilà, je les écoute, et on verra ce qu'on fait après. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc aujourd'hui... Euh, euh, ça m'arrive de rencontrer euh, bah, aussi des, des jeunes mamans qui sont dans toute une réflexion sur leur projet de vie, leur projet professionnel, qui disent, euh, mais qu qu'est-ce qu que je peux faire euh, euh, J'ai voilà, ce projet-là, mais j'ai peur en même temps, je suis jeune maman, je ne peux pas quitter mon, mon boulot, je peux pas... qui ont plein de peur. Et en fait, euh, je leur dis à toutes, mais foncez quoi, écoutez-vous, on n'a vraiment qu'une vie. Et passer une vie à faire un travail pour lequel on n'a pas envie de se lever le matin et pour lequel ça ne résonne pas en nous ou qui ne correspond pas à nos valeurs. Ça vaut, voilà, ça vaut vraiment pas le coup. Je me dis, de toute façon, ça se répercute aussi sur les autres sphères de notre vie. Je veux dire, quand on n'est pas bien au travail, quand on n'est pas bien ou quand on n'est pas réellement soi-même, bah voilà, on ne se sent pas bien. Nos relations avec les autres ne peuvent pas être saines. Nos relations avec nos enfants non plus. Si on rend toujours qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on est stressé, etc. On ne peut pas non plus vivre ce rôle de maman... Euh qu'on a envie de vivre et d'être auprès de ses enfants, comme on a envie d'être près d'eux. Donc, euh, je leur dis toujours, voilà, si vous avez un projet professionnel, même si vous êtes jeune maman, même si vous êtes enceinte, même si euh, vous êtes toute seule, même si financièrement, c'est compliqué, bah, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Alors, je ne dis pas que ce sera facile. Hein. Y a, franchement, c'est un peu les montagnes russes Il y a vraiment des moments qui, parfois, sont difficiles. Euh, et des gros moments de remise en question aussi, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience. Alors, au début, quand je commence à faire ma formation de doula, vraiment, c'est euh, plus pour m'informer, en fait. Et euh, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je me dis, euh, peut-être que je vais faire cette formation... Euh, voilà, je ferai des, des petits accompagnements à côté de mon boulot, ou je ferai des choses en parallèle. C'est plus pour comprendre aussi, et pour savoir comment ça fonctionne, et... parce que c'est une formation où, bien sûr, on apprend comment accompagner les autres, mais on apprend aussi comment fonctionne le corps, ce dont il a besoin, etc. Donc c'est un, un puits de connaissance. Et à ce moment-là, ce que j'explique à mon compagnon, c'est que moi, j'ai juste besoin de comprendre, et que je sens que pour la première fois de ma vie, il y a quelque chose qui me passionne, parce que j'ai pas de passion, voilà, il y en a, ils aiment la danse, euh, ils font des choses, et moi, j'ai jamais eu vraiment de passion, et là, c'est la première fois de ma vie où je me dis, ouais, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, j'ai envie de lire sur ce sujet, quoi, ce qui m'arrivait ce qui m'était jamais arrivé. Donc, je lui dis, voilà, je vais faire cette formation, est-ce que tu est es d'accord, évidemment, pour, euh, bah, pour prendre le relais aussi auprès de notre fille qui est encore toute petite, euh, pendant des, des jours entiers en horaires décalé, la nuit, etc., et tout de suite, il me dit, il n'y a aucun problème, fais-le, c'est quelques, voilà, quelques journées par mois, on va s'en sortir, il n'y a pas de soucis, etc. Et puis, bah, on verra ce que tu fais après, en fait. On verra ce que tu en fais, peut-être que ça donnera lieu à une activité professionnelle, peut-être pas, mais dans tous les cas, ce n'est pas du temps perdu, puisque ça te nourrit, oui. je me sens vraiment soutenue, pour le coup. Et je me dis, euh, je me dis bon, allez, je fonce. Une fois que j'ai fait cette formation de, de doula, là, ça y est, à la fin de la formation, je me rends vraiment compte que c'est ce que je veux faire en fait, que vraiment j'ai une volonté de créer euh, euh, mon entreprise d'accompagnement, que j'ai vraiment envie d'accompagner des couples, des femmes, etc. Et je me dis, euh, là il faut que je professionnalise un petit peu ce projet, que vraiment j'y réfléchisse, euh, que je regarde aussi un peu ce qui se fait ailleurs, euh, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup en France, comment elles vivent, etc. etc. Donc, je commence un peu à faire mon, mon benchmark de, de ce qui existe autour, dans la région. Euh, J'appelle certaines doulas qui sont déjà implantées, euh, je leur pose des questions, etc. Et donc, euh, je prends un peu mon courage à deux mains et je dis à mon compagnon, « bah voilà, euh, j'ai envie de changer de métier. »« J'ai envie de changer de métier, euh, l'informatique, c'est plus pour moi, je me sens plus à ma place. »« Est-ce que tu es prêt à, à vivre aussi ce changement avec moi ?»« Parce que ce changement va nous impacter euh, voilà, dans notre vie, euh, dans, dans les finances, euh, dans le temps. »« Parce qu'à voilà, l'époque, je ne suis quand même pas naïve et je me dis, lancer une entreprise, je sais que ça ne va pas se faire en cinq minutes, euh, que ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, » que je vais probablement travailler aussi certains soirs, certains week-ends, etc. Et tout de suite, il me dit, il n'y a aucun problème. De toute façon, je vois que c'est ça qui te, qui te fait vibrer. Je vois que, de toute façon, même si je te dis non, tu ne pourras pas t'en empêcher. Donc, on y va. Et puis, on s'arrangera, on s'organisera. On, on, on a de la famille qui habite pas loin. On trouvera du relais s'il y a besoin... Euh, pour l'organisation par rapport à son travail à lui évidemment aussi que ce soit compatible et en fait euh, finalement ça se passe bien on trouve des solutions euh, assez rapidement je me dis euh, c'est c'est pas impossible alors du côté de la famille ça a été un peu progressif c'est-à-dire que par au début j'ai vraiment parlé plutôt des formations en... en parallèle de ce que je faisais euh, comme activité principale du coup dans l'informatique et puis après euh, bah, petit à petit au fur et à mesure des discussions je leur ai expliqué que euh, ça devenait vraiment euh, une vraie envie de me reconvertir là-dedans. Euh, C'était aussi pour moi l'opportunité bah, de... Je leur transmettais beaucoup finalement sur ce que j'apprenais. Je parlais tout le temps de maternité, de grossesse, etc. Bon, le... La vie a fait aussi que ma soeur a eu deux grossesses pendant cette période-là. Donc c'est vrai que le... La maternité, c'était un sujet qui était quand même au cœur de, de notre famille. Et donc, je finis par leur expliquer que je vais me lancer dans un projet de reconversion professionnelle pour devenir accompagnante périnatale et parentale, que je me laisse trois ans. Après, euh, mon père est directeur de l'agence de développement économique, donc il a l'habitude, en fait, de travailler aussi avec des jeunes qui ont des projets de start-up ou qui ont des projets professionnels euh, qui souhaitent développer. Donc c'est un monde qu'il connaît qui lui fait pas non plus trop peur parce qu'il sait qu'il existe plein de choses pour accompagner finalement les gens comme moi qui ont envie de se lancer et qui ont un vrai projet. Et donc bah, il m'explique un peu aussi ce que je peux faire et toutes les ressources vers lesquelles je peux me tourner en fait pour donner voilà pour, pour que mon projet se réalise et pour pouvoir avancer. Donc ça m'apporte ça une sécurité supplémentaire, même si concrètement, voilà. euh, il me donne juste des pistes et après c'est à moi d'aller explorer. Et puis en plus, on n'habite pas dans le même département. Donc euh, voilà, c'est juste des pistes. Mais je me dis, finalement, lui, des jeunes qui se lancent, il en côtoie tout le temps. Pourquoi pas moi En fait, la maternité... Quoi qu'il arrive, ça, ça débloque des choses, c'est sûr. Ça, ça change qui on est, ça change notre identité, ça nous fait passer d'un point A à un point B, c'est sûr. Croire qu'on peut être la même personne qu'avant, c'est pas vrai. Et il bah, y en a pour qui ça change des choses dans la vie professionnelle comme moi, il y en a pour qui ça change des choses même dans leur passion, euh, euh, leur, euh, leur relation sociale, etc. Mais quoi qu'il arrive, en fait, euh, ce changement-là, je me dis qu'il n'est pas là par hasard et qu'il faut juste s'écouter. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou sur n'importe quel domaine, en fait, finalement, euh, écouter, écouter son cœur et se dire, bah, je vais là où j'ai envie d'aller parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie et parce que... Euh, c'est pas de quoi demain sera fait. faut profiter. Et, et se dire qu'on teste des choses, on expérimente, euh, voilà, et qu'on a le droit de se tromper aussi. La vie, c'est ça, c'est de se dire... Euh, Aujourd'hui, je teste quelque chose. Je me lance dans ce projet-là. Voilà, moi, j'ai pris le pari un peu fou de, de lancer les bébêtises. Et je me dis, euh, bah, si ça marche, c'est magnifique. Et puis, si ça ne marche pas, en fait, je rebondirai sur autre chose. Mais dans tous les cas, euh, je ne pouvais plus faire semblant. Et donc, ça ne sert à rien de faire semblant parce que faire semblant, c'est un impact ailleurs, en fait, forcément. Et il y en a pour qui aussi, a un impact aussi sur la relation avec leur enfant et le lien qu'ils créent avec eux. Et ça, c'est tellement dommage en fait de passer à côté de, de ce lien-là que voilà, il faut vraiment s'écouter.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à tirer inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite.